0: Salve a tutti gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, bentornati a questo episodio podcast di Redazione Idee. Io sono Stefano ed oggi eh, avremo un episodio molto speciale del podcast, poiché ricorrono i 30 anni dal crollo del muro di Berlino. Tutti bene o male conosciamo la storia eh, dell'erezione di questo muro, ma io volevo quest'oggi trattare soprattutto le conseguenze del crollo del muro. Il muro che è stato il simbolo più più evidente della suddivisione del mondo in due sfere di influenza e della cosiddetta guerra fredda. Due sfere di influenza che appunto a oriente eh, costituivano il cosiddetto blocco sovietico, mentre ad occidente costituivano il cosiddetto patto atlantico, comunque sia una sfera di influenza a trazione statunitense, possiamo così definirla. Con il crollo del muro si attuò anche il processo di riunificazione delle due Germanie, che vennero costituite separatamente nel 1949. La riunificazione avvenne nell'ottobre del 1990, ovvero a un anno di distanza dal crollo del muro. Con la riunificazione, però, non si tennero, eh, non si tennero presenti eh, delle divergenze da un punto di vista socio-economico delle due Germanie. Infatti, i lavoratori dell'Est, eh, a seguito del, del 1990, eh, in molti perdettero il lavoro, circa 2 milioni dalle statistiche ufficiali. Eh, specialmente eh, operai di industrie, industrie automobilistiche che costituivano all'epoca della Germania orientale un fiore all'occhiello eh, della sua economia. Perdettero il lavoro appunto perché non riuscirono mai realmente a entrare in una concorrenza equilibrata per così dire con le industrie della Germania occidentale che erano molto più avanzate da un punto di vista tecnologico, costituivano un'avanguardia non solo in Europa ma nel mondo e quindi gli stati orientali, le regioni orientali della Germania non riuscirono in un primo momento a tenere il passo e per questo molti lavoratori si videro licenziati a seguito appunto di questo malcontento si generò quello che è conosciuto come il sentimento dell'ostalgia che deriva dalla composizione di due parole tedesche ost che vuol dire est e algia nostalgia quindi nostalgia dell'est nostalgia dei bei tempi andati un po' un si stava meglio quando si stava peggio che sentiamo molto spesso ripetere anche magari dai nostri genitori o dai nostri nonni e, appunto, questo era un sentimento generalizzato di, di nostalgia de, de, della solidarietà eh, dell'epoca socialista e comunista, cosa che, appunto, nel, nel, mondo, comunista, eh, pardon, nel mondo consumista occidentale eh, non, era, non era presente, poiché, appunto, ogni lavoratore ed ogni imprenditore eh, risultava uno squalo poiché appunto eh, il suo obiettivo primario era quello di fare profitto e quindi per fare profitto non era necessaria la solidarietà cosa che nella Germania orientale eh, il profitto era minimo difatti anche le differenze di stipendi fra i dirigenti d'azienda e i lavoratori erano minime quindi non c'era questo bisogno sfrenato di fare profitto per per dimostrare la propria ricchezza cosa che nell'Occidente ormai è diventato uno status quo. Nell'Occidente, bene o male, tutti vengono valutati in base al loro stipendio, in base a quanto producono, in base a quanto sono influenti. Chiaramente nei regimi dove la proprietà privata non esisteva, questo discorso eh, non veniva fatto, poiché appunto eh, era inutile in un certo senso. Altra cosa che si è appunto manifestata eh, tramite a causa eh, del risentimento orientale, sono i recenti risultati alle elezioni, specie regionali. Eh, basti pensare appunto che ultimamente, il primo settembre del 2019, quindi pochi mesi fa, in Sassonia, che è appunto una regione storica della Germania orientale, eh, la Fede, ovvero l'Alternative für Deutschland, che è il partito del, dell'ultra destra, dell'estrema destra che si voglia, ha totalizzato il 27,5% dei voti, mentre alle precedenti elezioni regionali del 2014 aveva fatto il 9,7%, quindi in questi 5 anni è uscita a triplicare i propri voti. Quindi pensate, in una roccaforte comunista, perché fino a 30 anni fa la Sassonia, chiaramente rientrando nella Germania orientale, aveva appunto questa vocazione rossa socialista e comunista in una roccavotta di quel genere l'ultradestra ha preso il 27,5% dei voti dell'elettorato questa appunto è una situazione che dovrebbe far riflettere non solo le istituzioni tedesche ma in generale le istituzioni europee perché come ben sappiamo non solo in Germania ma in generale nell'Europa orientale vi è un forte risentimento contro l'Unione europea, basti pensare un po' alle posizioni politiche dei vari paesi come la Polonia, come la, <coughs> scusate, come la nota eh, Ungheria eh, di Orban, e, in generale anche la Russia di Putin, eh, quindi diciamo che sono tutte posizioni fortemente possiamo definirle populiste, che si distaccano molto da ciò che è il il pensiero eh, dominante possiamo così dirlo dell'unione europea queste cose appunto dovrebbero far riflettere perché evidentemente l'unione europea non è stata capace nel corso di questi 30 anni dal 1989 di dare una risposta efficiente in queste regioni del mondo si sono viste un po tradite quelle aspettative che avevano a seguito del crollo dei regimi comunisti bene In conclusione appunto vi do un caloroso saluto, un caloroso abbraccio e ci vediamo nel prossimo episodio di Redazione Idee.
1: ringraziamo quindi eh, Stefano Speranza per il suo contributo ci ha fatto capire come questo anniversario sia caratterizzante non solo per la storia della Germania ma per la storia di tutta l'Europa e anche quindi rispettivamente della nostra Italia è importante capire anche a fronte di quelli che sono gli scontri degli ultimi mesi sia dal punto di vista ehm, Strettamente politico che sono successi in Cile eh, a Tokyo è importante capire come questi muri che prima magari erano molto più fisici se così possiamo dire oggi sono etici e non fanno che eh, creare dei gap all'evoluzione, alla globalizzazione che come si sì, ha dei suoi pro ovviamente ha anche i suoi contro e non mi resta altro che quindi rimandarvi all'articolo integrale scritto da Stefano su www.redazionidea.it e ovviamente vi rimando ai nostri canali social Instagram, Facebook e Twitter mi raccomando like e condivisioni e niente alla prossima puntata ragazzi